0: Glória a Deus, que noite maravilhosa, não é mesmo meus irmãos? Quero convidar você novamente a cumprimentar seus irmãos aí que estão ao seu redor, talvez você não os conheça, aproveita a ocasião para se apresentar, dizer teu nome e conhecer alguém novo na nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Também queremos cumprimentar de maneira especial aqueles que estão visitando a gente pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, ergue uma das suas mãos no seu lugar, o mais alto que você puder. E permaneça com a sua mão erguida, os nossos voluntários vão até você entregar um presente para que você saiba como igreja o quanto estamos felizes de ter você aqui conosco, o quanto nos alegramos em receber você a sua casa amém, fica aí com a sua mão levantada enquanto os nossos voluntários vão até você se você também está nos acompanhando pela primeira vez, através da internet quero convidar você também a manifestar-se no chat, dizendo é a minha primeira vez, para que também possamos te receber, enquanto isso igreja, dê uma salva de palmas para receber esses irmãos Aplausos glória a Deus quero aproveitar também a sua ocasião para reforçar que paralelo ao nosso culto, todo domingo às 19 horas da noite, aqui no nosso espaço anexo, nós temos o trabalho com as crianças, chamado Kinder. Então as crianças a partir de dois anos de idade, já tem ali um ambiente adequado para serem instruídas na Palavra de Deus e poderem viver dias memoráveis junto com o Kinder. Portanto, traga seus filhos em caminhos ao Kinder e também... A partir dos nove anos de idade tem o shift, um ambiente para os pré-adolescentes da nossa igreja até os 13, 12 e poucos anos de idade, também paralelo ao culto acontece esse ambiente para os nossos pré-adolescentes. Você que é pai, e mãe também de bebê de colo, nós temos o fraudário o anexo aqui ao nosso espaço para que você possa, se teu filho ficar agitado e quiser amamentar, assim por diante, ter um ambiente adequado para poder acalmá-lo, amamentar, dar atenção a ele, para que assim você possa continuar acompanhando o culto, não perdendo nada do que está acontecendo aqui. Lá no Fraudário tem uma televisão fazendo a transmissão do culto que está acontecendo aqui dentro e você pode dar a atenção devida ao seu filho. Outra informação que eu gostaria também de dar é que nós encerramos uma turma do Familiarizando e em breve iniciamos uma nova turma do Familiarizando. Portanto, você que está chegando na nossa igreja e quer oficializar a sua membresia, se batizar confirmando a sua fé através do batismo, você pode baixar o nosso aplicativo, tanto iOS quanto também na Play Store e dessa forma estar atento às próximas turmas do Familiarizando e se integrar na nossa igreja. Amém? Você está bem? Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos no capítulo 2, hoje nós entramos no capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1 um, até aqui nós vimos João Marcos, esse suposto discípulo do apóstolo Pedro, descrevendo o ministério de Jesus Jesus. E confirmando ele como Cristo, filho do Deus vivo, demonstrando a sua legitimidade como o Messias, como aquele que haveria de vir através do batismo, e dessa forma também narrando o início do seu ministério público, através da pregação do Evangelho, do chamado ao discipulado. E o estabelecimento de curas, milagres a partir do seu poder na região da Galileia, mais precisamente em Cafarnaum. Na semana passada nós conversamos a respeito da cura de um homem leproso. E hoje entramos no capítulo 2, o capítulo que começa a oposição clara de mestres da lei, rabinos, escribas em relação a Jesus... E aqui ao longo desse capítulo vão se levantar diversas oposições e opositores a Jesus e Jesus quebra todos esses falsos conceitos levantados contra ele através das suas ações e através das suas palavras. No início desse capítulo 2 nós vamos perceber que a acusação que levantam contra Jesus é que ele havia cometido blasfêmia por ter liberado perdão de pecados a um homem paralítico e isso é muito emblemático para nós. Eu quero nessa noite dar uma ênfase principalmente aplicando o texto a respeito da importância das boas amizades. Por isso o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos eu intitulei de Os Amigos que Você Precisa Ter, Os Amigos que Você Precisa Ter. Ou talvez também poderíamos chamar de o amigo que você precisa ser. Amém? Porque por vezes nós só olhamos para os nossos próprios interesses e se existe algo que precisamos concordar é que um bom amigo é aquele que não olha apenas para os seus interesses, mas também olha para os interesses dos seus amigos, dos seus irmãos, daqueles que estão à sua volta, até porque o grande mandamento é este: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, a Shema Israel. Para nós conversarmos sobre esse assunto, eu quero convidar você a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Acompanhe a leitura desse texto. Dia de, dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que Ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca, por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados, alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados... Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhe mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se. Pegue a sua marca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua marca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Essa foi a conclusão da multidão algo inédito, não como a lagoa azul na sessão da tarde, mas algo inédito na história da humanidade estava acontecendo ali, em frente aos olhos de todos aqueles que estavam em Cafarnaum. Eles nunca viram nada igual. Vamos orar, baixe tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, obrigado por nos trazer até aqui essa noite. Somos gratos a Ti, porque de maneiras misteriosas o Senhor tem nos alcançado, cativado o nosso coração, tem nos salvado de nós mesmos perdoado os nossos pecados e nos aproximado de Ti obrigado por essa obra que nós não poderíamos fazer que não por meio da sua graça nós te amamos Deus reconhecemos Jesus que Tu és o Senhor o Alfa e o Ômega Aquele que sustenta todas as coisas, pelo meio do qual todas as coisas foram criadas e feitas. Nós te bendizemos e o adoramos, Jesus. Reconhecemos a sua divindade e cremos que tu estás sentado no trono do universo e tem poder. Não apenas para dizer a um paralítico, ande, mas para dizer a pecadores como nós, que nós estamos perdoados. Porque a obra foi consumada, o perdão foi conquistado, a morte foi vencida. E dessa forma, podemos ter acesso a essa graça que não merecemos. Espírito Santo de Deus venha sobre nós essa noite com poder, autoridade dando-nos discernimento clareza de tudo aquilo que vamos ouvir que a sua palavra seja colírio para os nossos olhos para que enxerguemos que a sua palavra possa tirar os tampões dos nossos ouvidos para que ouçamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que caminhemos na liberdade que o Senhor conquistou a nós. Nós cremos em Ti, Deus. Cremos em Ti, Pai, Filho e Espírito Santo. E nos rendemos aos Teus pés, carentes e necessitados da Tua Palavra. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Fala conosco nessa noite. Alcança o coração mais endurecido nesse lugar ou que nos acompanha de casa que o Senhor revele-se a nós de maneira singular e especial mostrando-nos o poder e a autoridade que o Senhor tem para nos perdoar nos sarar e nos salvar nós oramos no nome santo de Jesus amém e amém o que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler é que Jesus retorna para aquela cidade tumultuada, Cafarnaum cidade sede do ministério de Jesus, parece que Jesus gostava da comida da sogra de Pedro e Jesus muitos momentos é encontrado em Cafarnaum Jesus retorna àquela cidade onde multidões foram curadas, libertas aonde Jesus expulsou um demônio você lembra? lá na sinagoga e agora Jesus está de volta e essa multidão retorna aparentemente à frente da casa da sogra de Pedro mas agora com uma disposição um tanto quanto diferente e notória a multidão se aproxima de Jesus para ouvi-lo ensinar Parece que aquilo que eles haviam visto dias atrás aguçou a mente deles e de alguma forma criou uma espécie de fé no coração deles ao ponto de que eles queriam dar atenção para as palavras de Jesus e não apenas para aquilo que Ele poderia fazer como anteriormente é demonstrado no capítulo 1. E agora mais uma vez eles estão tumultuados, aglomerados na frente da casa da sogra de Pedro, ouvindo Jesus ensinar, e nesse cenário, sabendo que Jesus estava ali, quatro pessoas tinham um amigo, e esse amigo era paralítico, então logo eles tiveram uma brilhante ideia, vamos levar o Zé, Vamos chamar ele carinhosamente de Zé nessa noite, combinado? Vamos levar o Zé até Jesus, para que Jesus possa o curar. Esses amigos são os amigos que nós precisamos ter, amigos que nos levam para perto de Jesus, amigos que sabem acerca daquilo que realmente precisamos... E esses amigos então o levaram até Jesus e daqui a pouco nós vamos destacar algumas coisas a respeito disso. Mas antes disso eu quero chamar a tua atenção para a real necessidade daquele homem. Eles levaram esse amigo até Jesus porque ele era paralítico e Jesus poderia curar um paralítico. Então eles pensaram, vamos levar até Jesus porque Jesus é poderoso e ele vai curar o nosso amigo e o nosso amigo vai voltar andando e aí então eles fazem todo um esforço, uma vez que a multidão impedia que eles penetrassem na casa, eles sobem ao terraço da casa, abrem o telhado, eu fico imaginando o dono dessa casa, olhando uns loucos abrindo o telhado e dizendo, ei, quem vai pagar essa despesa? Mas eles não se importaram, porque eram os amigos que aquele paralítico precisava ter, amigos que estavam dispostos inclusive a arrumar briga com o dono da casa ou até mesmo com Jesus, mas que queriam oportunizar que o Zé fosse curado, eles abriram o telhado. E o texto é muito interessante, porque o texto narra que o homem desceu exatamente na frente de Jesus... E eu fico imaginando que provavelmente eles devem ter errado um buraco ou outro, né? Abriram aqui, opa, oh, não, não é esse lugar. Abriram aqui, opa, oh, não é. E de repente abriram, oh, ali, está Jesus. E desceram aquele homem, estilo missão impossível, lembra do missão impossível? Desceram aquele homem que maca, não havia guindaste, não havia nada aqueles homens fizeram uma engenhoca para que seu amigo descesse em frente a Jesus e de fato o seu amigo desceu na frente de Jesus e eu fico imaginando e pensando, eles empolgadíssimos, agora o Zé vai voltar a andar Jesus olhando a fé que aqueles homens tinham, diz aquele paralítico os seus pecados estão perdoados o que se passou pela mente daqueles amigos? não, a gente não veio aqui para receber perdão de pecados a gente veio aqui para ver o Zé andar ou o que passou pela mente de Zé? que durante toda a vida dele não andou ou seja lá qual momento da vida ele parou de andar e agora ele se apresenta na frente de Jesus e aquilo que Jesus diz a ele é os seus pecados estão perdoados Esse detalhe no texto é maravilhoso, porque denota e demonstra a luta dos nossos desejos, das nossas aparentes necessidades e da nossa real necessidade. O Zé e os amigos dele pensavam que o maior problema dele era que Ele não podia andar, mas eles descobriram que na verdade o maior problema dEle, é que Ele não tinha perdão de pecados, é que Ele, como todos nós, se não fosse perdoado por Jesus, estava destinado a ir à justa de Deus por toda a eternidade, Jesus proporciona aquele homem, não aquilo que ele desejava, mas aquilo que ele realmente precisava. Talvez você venha até a igreja, se aproxime de Jesus, pensando que a tua necessidade é o seu casamento. Pensando que a sua necessidade é o seu time de futebol que não ganha nenhum título faz anos, feito o Botafogo. Que o seu real problema... É as tuas contas que você não consegue pagar... É os boletos que estão atrasados... E de fato isso são problemas... São ou não são? São problemas... Mas são problemas transitórios e passageiros... A nossa real necessidade... É do perdão de Jesus... A nossa real necessidade... É de reconciliação... Porque como a palavra de Deus vai dizer em muitos momentos... A vida é como vapor, ela é como orvalho, ela é dissipada rapidamente quando o sol nasce. A vida é muito breve e ao fim dessa vida, não importa se andamos ou não andamos, não importa se conseguimos pagar todos os boletos, importa se eu e você fomos perdoados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus... se estamos autorizados para pertencer ao seu reino eterno de paz, justiça e alegria... é brilhante nós percebermos isso, porque muitos de nós chegamos até Jesus... achando que estamos doentes, como aquele homem, mas ele chega até Jesus pensando e achando que estava doente, mas na verdade ele descobre que estava morto, e isso é algo muito comum de se ver na igreja, quantas e quantas pessoas se aproximam de Jesus, se aproximam da igreja, pensando, não, eu preciso só arrumar essa área da minha vida e na medida em que vamos conhecendo a Palavra de Deus, os nossos olhos vão sendo abertos, os nossos ouvidos vão sendo abertos, e nós percebemos que o nosso problema é muito mais grave, do que aquilo que achávamos que era um problema, o nosso problema é eterno, e esse problema eterno, só pode ser resolvido por aquele que tem poder para perdoar, pecados quero destacar algumas virtudes para servir de testemunho e exemplo para nós do trabalho de compaixão que aqueles amigos tiveram para com o seu amigo primeira coisa que eu acho importante nós destacarmos é o fato de que aquele homem não podia chegar até Jesus sem ajuda e isso de alguma forma tipifica muito de nós Quantos vieram até a igreja porque algum amigo convidou você? Levanta sua mão. Você consegue perceber isso? A maioria de nós, em absoluto, chegamos até Jesus carregado por outras pessoas. Alguns literalmente. Outros, um pouco menos literal. Mas a grande verdade é que nós, por nós mesmos, não tínhamos força, não tínhamos interesse, não tínhamos desejo de ter um relacionamento com Jesus, de nos aproximar dEle, mas tivemos bons amigos que se importaram conosco, nos amaram e de alguma forma nos carregaram até Jesus, nos carregaram talvez através de convites exaustivos... Talvez os carregaram dando uma carona. Talvez os carregaram dando o seu testemunho, dando o seu exemplo. Talvez os carregaram chamando a nossa atenção. Mas algo que nós precisamos perceber agora, uma vez que estamos em Cristo. É que como crerão se não há quem pregue? Como os nossos familiares e amigos... Conhecerão a Jesus se nós lavamos as nossas mãos como os nossos vizinhos vão conhecer o evangelho e receber o perdão de Jesus se nós não nos importamos se existe algo que o evangelho precisa transformar imediatamente na vida daquele que crê é acerca do seu egoísmo patológico Ali em volta de Jesus, havia muitos religiosos extremamente egoístas que tornaram o seguir a Jesus uma espécie de esporte. Fariseus, mestres, rabinos que ficavam criticando e tentando achar pontos negativos à mensagem de Jesus, enquanto não se importavam com aqueles que precisavam de Jesus. Como igreja e isso certamente precisa chamar a minha e a sua atenção e a atenção que precisa nos chamar é de sabermos que dificilmente não que não possa acontecer isso mas dificilmente um anjo pegará a mão do seu pai e o trará a Jesus na maioria das vezes Deus prefere usar pessoas como eu e você que se importam e que amam ao próximo e que compreendem e entendem que todos nós talvez pensemos que o nosso problema é a paralisia ou que o nosso problema é a família ou o casamento mas todos nós sabemos que no final das contas o nosso real problema é que precisamos ser reconciliados com Jesus perdoados por Deus e reconciliados com Ele e por Ele para toda a eternidade, os amigos que você precisa ter, o amigo que você precisa ser, são amigos que são crentes em Jesus, você precisa ser esse amigo que crê em Jesus, e por crer em Jesus… Sabe que Jesus é poderoso para fazer o inimaginável, para realizar o inenarrável. Como pastor, há muitos anos, uma das graças e privilégios que Deus me deu foi ver pessoas impossíveis sendo alcançadas por Jesus. Eu já não descreio de mais absolutamente nada. Porque eu já vi centenas e milhares de pessoas que eu jamais imaginei que algum dia creriam na mensagem do evangelho se rendendo a Jesus. Eu tenho um bom amigo que é coach de crossfit e eu lembro que quando eu comecei a treinar com ele, eu olhava para ele e pensava, ele precisa de Jesus mas então olhava para os coaches do crossfit e falava, mas esse é mais fácil, aquele lá é mais fácil, esse aqui não, esse aqui não converte nem que a vaca tussa", como diria meu pai. E sabe o que foi impressionante? Um dia, aleatoriamente, através da rede social, eu fiz um convite a ele, dizendo, cara, você quer ir na igreja? E ele falou, quero. E não é que ele veio, e eu lembro até hoje que enquanto eu pregava, depois da pregação fiz um convite para aqueles que queriam caminhar com Jesus, e eu vi ele e a esposa dele levantados no apelo, sabe, nós precisamos crer no poder que há em Jesus, o poder que há para restaurar, refazer, até aquelas pessoas que nós achamos causa impossível. Quantos aqui já viram um amigo causa impossível se rendendo a Jesus? Levante sua mão, isso é para animar sua fé. Pessoas que nós não imaginávamos que se rendem a Jesus porque nós arriscamos crer que Jesus é poderoso para convencer e para quebrantar o coração mais endurecido. O amigo que você precisa ser é um amigo que ama os seus amigos sabe uma das tristes coisas que por vezes acontecem nas igrejas por conta de religiosidade é que nós acabamos quando alcançados pelo evangelho pensando que somos superiores e dessa forma, perdendo toda a relação afetuosa com os nossos amigos, que antes caminhavam conosco. É claro que uma vez que você está em Jesus, deve procurar viver uma vida santa e se afastar da aparência do mal. Entretanto, isso não significa que você deva deixar de amar os seus amigos de antigamente. Aqueles seus amigos que talvez você aprontava junto com eles... Aqueles amigos que você cresceu junto, que trabalhavam com você, que trabalhavam na sua empresa, que jogavam bola com você, que eram do mesmo time de futebol que você, enfim, não sei. Mas o amigo que você precisa ser é o um amigo que tem amigos. E que genuinamente se importa com seus amigos. Se importa com aquilo que nós aprendemos a palavra de Deus que é a verdade que aquele que não crê perecerá por toda a eternidade como nós podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormimos em paz sabendo que os nossos amigos ainda não ouviram a mensagem do Evangelho como nós podemos ser tão frios, duros ao ponto de sermos indiferentes com colegas de trabalho, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvirem a mensagem do Evangelho que salva o pecador. O amigo que você precisa ser, e o amigo que você precisa ter, são aqueles amigos que não desistem. Crente de verdade, é aquele que não desiste obviamente tem sabedoria para mudar a sua abordagem esses tempos atrás alguém me perguntou o seguinte, pastor eu estou tentando levar meu amigo a Cristo e ele me chamou de chato o que você acha que eu devo fazer? eu olhei para ele e disse, você precisa parar de ser chato <risos> você pode mudar a abordagem mas isso não significa que você deva desistir dos seus amigos. Isso não significa que você deve desistir de orar para os seus amigos. Eu já ouvi uma história que eu não sei se faz parte do folclore da tradição cristã, mas que é uma história maravilhosa é e eu preciso compartilhar. Mas é a história de um grande homem de Deus chamado George Miller, que ele tinha um amigo no qual ele orava por esse amigo durante muitos e muitos anos, para que esse amigo conhecesse a mensagem do Evangelho e pudesse ser salvo por Jesus. E ele tinha aquele hábito, que talvez alguns ainda tenham, de ter um caderno de oração e anotar os pedidos de oração naquele caderno na medida em que ele orava. Aliás, essa é uma boa prática de oração e nessa agenda de oração ele ia anotando diariamente os motivos de oração, e o que essa história diz, é que depois de anos, esse amigo não se rendeu a Jesus, e no dia do enterro do George Miller, um pastor que estava ministrando o ofício fúnebre, ali naquele momento pregou o Evangelho, e chamou aqueles que queriam caminhar com Jesus ao arrependimento. E adivinha quem no velório de George Miller se rendeu a Jesus? O seu amigo. Depois foram conferir o diário de oração de George Miller. E perceberam que George Miller já orava por aquele amigo há mais de 20 anos. Pelo mesmo amigo. o amigo que eu e você precisamos ser é esse tipo de amigo que não desiste dos seus amigos sabe, esses quatro amigos chegaram diante aonde Jesus estava ali estava uma multidão ali estavam mestres lei, fariseus que impedia que eles entrassem na casa mas eles olharam para o seu amigo e falaram, nós não vamos desistir de você a gente é alguma briga com o dono dessa casa mas a gente não desiste de você que no nome de Jesus você seja esse tipo de amigo, amém? Eles se arriscaram pelo seu amigo, eles foram extremamente criativos, para que o seu amigo pudesse chegar até Jesus, e olha só o que é fascinante, verso 5, ao ver a fé que eles tinham, eles no plural, qual fé? a fé que os amigos e o paralítico tinham Jesus olhou para a fé que eles tinham os amigos e o paralítico então disse aquele homem filho os seus pecados estão perdoados a fé dos amigos somados, a fé do paralítico, perdoou seus pecados. Aquele homem chegou até Jesus carregando uma maca, ou sendo carregado por uma maca. Mas tendo encontrado a Jesus, ele volta carregando a maca. Ele vai até Jesus em busca de bênção e ele recebe mais do que aquilo que pediu porque é isso que acontece quando nos aproximamos de Jesus, Jesus é galardoador e abençoador daqueles que o buscam, amém? Muitas vezes nos aproximamos de Jesus pensando que Jesus é necessário apenas para cobrir essa área da minha vida, mas de repente percebemos que na verdade Jesus é a resposta para todas as áreas e demandas mais profundas da nossa vida… Algumas coisas que esse texto também nos faz refletir e faz os pensar como igreja é acerca das barreiras das pessoas irem até Jesus. A primeira barreira, como falei anteriormente, era a própria incapacidade daquele homem. Ele não conseguia ir sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele precisava que alguém o amasse, ele precisava que alguém se importasse com ele, e assim também talvez seja o caso dos seus familiares, seja o caso dos seus amigos. A segunda barreira nas entrelinhas do texto eram as confusões doutrinárias religiosas. Deixa eu te falar uma coisa: por vezes, a tua religiosidade mais atrapalha do que ajuda. É aquela velha história. Eu até gosto de Jesus, mas do fã-clube de Jesus é complicado. Como igreja, nós precisamos ter temperança. Devemos ter espírito de equilíbrio. Devemos deixar um pouco. Os nossos preconceitos, paradigmas, as nossas confusões doutrinárias de lado. E simplesmente amarmos as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu digo isso porque nesses tempos tem surgido no Brasil um desfile vaidoso performático de quem é melhor do que quem de quem tem uma melhor teologia, de quem conhece mais a verdade, de qual denominação está mais certa do que a outra e isso ao longo de toda a história só atrapalhou e nunca cooperou para que pessoas fossem salvas com isso obviamente eu não estou dizendo que nós não devemos fazer distinção daquilo que é bom e daquilo que é ruim mas eu estou falando que aquela patota de mestres da lei e fariseus que pensavam estar ajudando por serem zelosos estavam na verdade atrapalhando aquele homem de se chegar até Jesus que no nome de Jesus você nunca se torne um fiscal de igreja porque a igreja já tem quem a fiscalize que você nunca se torne um fiscal de pregação, porque aqueles que anunciam em nome de Deus prestarão contas a Deus por aquilo que anunciam, que nós possamos aprender a nos interessar por aquilo que Deus se interessa, e Deus se interessa não pelas nossas confusões doutrinárias e religiosas, mas Ele se interessa por aqueles que estão morrendo sem conhecer a mensagem do Evangelho. Aqueles mestres da lei fariseus serviam de pedra de tropeço para que aquele homem chegasse até Jesus. Havia também uma multidão egoísta que não se atentava para que eles que estavam ao seu redor, muitas vezes, a multidão, se torna uma barreira, para aqueles que sinceramente, querem buscar e encontrar Jesus, a multidão, que não está interessado, de fato e verdade, em seguir e obedecer a Jesus, mas só está pelo barulho, só está pela festa, é aquela camiseta, vim pelo salgadinho, sabe? Que nós não sejamos multidão, que sejamos discípulos, que aprendamos a olhar para quem está sentado do nosso lado e perceber as dificuldades e lutas daqueles que estão ao nosso lado, que nós não sejamos tomados por nosso egoísmo ao ponto de ignorarmos aqueles que estão ao nosso redor, carentes da mensagem do Evangelho uma outra coisa que me chama a atenção a respeito das barreiras que impediam aquele homem de chegar até Jesus era a estrutura física e eu quero fazer essa menção, porque muitas vezes nós não damos valor a essas coisas ainda esses dias alguém me perguntou o seguinte, pastor por que tantos templos? Por que, que a igreja precisa fazer tantos templos se ela pode se reunir nas ruas? E a minha resposta para gente tola quanto essa foi a seguinte. Por que você precisa de uma casa se a tua família pode dormir na rua? A estrutura física da igreja deve ser valorizada porque dezenas e dezenas de famílias se achegam até a igreja, e aqui nesse ambiente podem ser tratadas, curadas, saradas, e ouvir a mensagem do Evangelho. Portanto, como crentes, precisamos estar atentos a essas barreiras, porque muitas vezes somos nós que promovemos essas barreiras, e como diria o próprio Jesus, ai daquele que for pedra de tropeço para algum desses pequeninos seria melhor que pegasse uma corda amarrasse numa pedra de moinho e lançasse no fundo do oceano do que ser pedra de tropeço para aqueles que estão chegando a Jesus nós como povo de Deus como amigos de familiares, colegas pessoas que ainda precisam ouvir da mensagem do evangelho devamos refletir e pensar, se nós temos sido ponte até Jesus, ou uma muralha da China, impedindo que os nossos amigos cheguem até Jesus, infelizmente, eu não ouvi nenhuma nem duas vezes, pessoas dizendo para mim, pastor eu não vou na igreja, porque se for para ir para a igreja e me tornar como meu parente, prefiro nem ir. E é óbvio que nós não somos perfeitos, aliás, deixa eu falar aqui de maneira pública, nós não somos perfeitos. A igreja é lugar de gente, gente pecadora, tem um monte de palmeirense aqui no meio, filtrado. Misericórdia. Misericórdia. <risos> a igreja é lugar de gente que erra, de gente que peca, porém existe uma diferença muito grande, entre o crente que peca, e o arrogante que peca, o crente que peca, é humilde para reconhecer os seus erros, o arrogante que peca, ainda pecando, se coloca em uma panca, em uma posição que afasta as pessoas, ao invés de aproximá-las, que no nome de Jesus, você seja como aqueles quatro amigos. Amém? Diante disso, Jesus faz algo inusitado. Esses amigos levam aquele paralítico, o Zé, até Jesus. E o levando, Jesus diz a ele, os seus pecados estão perdoados na mente dos fariseus religiosos mestres e rabinos que estavam ali eles ficaram pensando, conjecturando, arrasoando dizendo, esse homem comete blasfêmia quem é ele para perdoar pecados somente Deus pode perdoar pecados somente Deus pode salvar o pecador... somente Deus pode reconciliar o pecador... somente Deus pode livrar da culpa aquele que errou... esse homem está blasfemando... Jesus sabendo... aquilo que aqueles homens estavam pensando... levantou um enigma... e o enigma foi... o que é mais fácil? perdoar pecados... Ou dizer a este homem, levante-se e ande. Jesus levanta esse enigma, porque certamente, perdoar pecados, é muito mais custoso para Deus, do que dizer a um homem, levante-se, pegue sua maca e ande, porque para perdoar pecados, Deus teve que se esvaziar da sua glória Deus teve que entregar o seu filho para ser preso em um madeiro pregado na culpa levando a culpa de pecadores, recebendo toda a justa ira de Deus sobre ele para que nós pudéssemos ser absolvidos da nossa culpa Jesus levanta esse enigma porque perdoar pecados é algo invisível é algo que nós não podemos ver somente crer e por vezes na nossa mentalidade extremamente visual materialista nós podemos pensar e achar que mais fácil é dizer a um paralítico levante e anda do que ele ter perdão dos seus pecados porém ao levantar esse enigma Jesus o respondeu da seguinte forma quer saber então vou evidenciar e provar que eu tenho poder para perdoar pecados levante pegue a sua maca e ande o texto disse que, como num salto, aquele homem que já estava cometido de paralisia durante anos, provavelmente com a sua musculatura atrofiada, no mesmo instante, aquele homem levantou-se da sua maca como em um salto e começou a andar na frente de todo mundo. Para quê? Para que eu e você soubéssemos. Que Jesus tem poder para perdoar pecados. Que Jesus tem poder para resolver o nosso problema eterno. Jesus não cura o homem e depois perdoa os seus pecados. Jesus perdoa os seus pecados e depois o cura. E essa ordem é muito importante ser relevada... porque nós precisamos compreender... que a paralisia daquele homem... não era porque ele havia pecado... mas Jesus o cura... e o perdoa antes... para que aquele homem... todos nós soubéssemos... que a nossa real necessidade... é de perdão dos nossos pecados... a oposição de Jesus ali naquele momento era, não, esse Jesus não pode perdoar pecados, Ele está blasfemando, Ele está desonrando a palavra e a lei, Jesus então mostra o Seu poder para perdoar pecados, curando aquele paralítico e o fazendo andar… e hoje, eu e você que estamos aqui… Podemos saber... Através desse testemunho... Que Jesus... Tem poder... Para perdoar... Pecados... Que nessa noite... Jesus pode dizer a um paralítico... Levanta e anda... Mas isso não é tão glorioso... Quanto ele dizer a um pecador... Os seus pecados... Estão perdoados... Nessa noite... Jesus pode falar a algum um enfermo aqui entre nós, você está curado, mas isso não é tão glorioso quanto Jesus olhar para mim e para você e por sua misericórdia dizer os seus pecados estão perdoados. Já não há mais culpa, já não há mais condenação, você está em paz com o Criador, você está em paz com Deus, reconciliado com Ele, aproximado dEle. Jesus tem poder para perdoar pecados, verso 12, o texto diz, o homem se levantou de um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos, a multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual o que eles nunca tinham visto obviamente que um paralítico andar é algo inusitado mas o que eles nunca tinham visto era um homem sendo absolvido da sua culpa perdoado da sua culpa liberto da condenação e eu encerro citando uma frase do Tim Keller, que ele diz o seguinte, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Ele ser tudo o que você tem. Chegamos até Jesus achando que nossos problemas são os boletos, achando que os nossos problemas são as enfermidades... Achando que os nossos problemas são as dificuldades e lutas que estamos tendo, mas na verdade descobrimos que o nosso problema é muito mais profundo. Aquilo que eu e você precisamos é de perdão, é de salvação, é de reconciliação, é de paz. Que homem nenhum pode dar. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. como aquele homem talvez você veio aqui essa noite pensando que a sua necessidade era familiar, era financeira ou seja lá qual for e você percebeu que na verdade a sua necessidade é de Jesus é Ele é o perdão que só Ele pode dar é a paz que dinheiro algum pode comprar, que espar nenhum pode promover, que resort nenhum pode proporcionar. Se você está aqui ou em casa e ao ouvir essa mensagem, você percebeu que como com aquele homem... A tua real necessidade é o perdão dos seus pecados, é a reconciliação com Jesus. Se você percebeu isso e nessa noite você crê que Jesus pode perdoar os seus pecados, te livrar da culpa e da condenação eterna se você é essa pessoa onde você está, na sua casa ou aqui presente eu quero convidar você a fazer uma oração comigo se rendendo a Jesus se você é essa pessoa que precisa do perdão de Jesus onde você está diga assim para Jesus diga assim a Ele Senhor Jesus eu reconheço que a minha real necessidade é o teu perdão eu preciso ser perdoado eu reconheço que sou pecador e que não mereço a salvação que não mereço o teu amor mas eu creio que assim como o Senhor fez com aquele homem o Senhor pode me perdoar por isso diante dessa verdade eu clamo por misericórdia salva a minha vida porque eu sei que só Tu podes fazer isso eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu faço essa oração em nome de Jesus, amém e amém.